0: Czy ten drugi księcia Harego to seria bajek i kłamstw? Myślę, że akurat to stwierdzenie może jest lekką przesadą, ale na pewno w książce pojawiły się pewne historie, które szybko okazały się nieprawdziwe. Dzisiaj zapraszam Was na zestawienie ośmiu takich historii. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Już kilka tygodni temu, zaledwie kilka dni po światowej premierze książki Księcia Harego Spear czy po polsku ten drugi, nagrałam jeden odcinek jej właśnie poświęcony. Wiem, że wiele z Was zdecydowało się właśnie po moim odcinku sięgnąć po tę książkę, zachęceni tym, że warto sięgnąć po tę książkę, żeby po prostu samemu móc sobie wyrobić zdanie na jej temat i być no, pełnoprawnym członkiem dyskusji na temat tego pewnego fenomenu popkultury. Dzisiaj wracam właśnie z tematem książki. Prawdopodobnie już ostatni raz. Chociaż nie można wykluczyć, że Harry jeszcze troszkę nie namiesza i po prostu będę jeszcze w podcaście o tej książce mówiła. Ale ze względu na to, że mniej więcej w momencie, kiedy pokazuje się ten podcast, jest premiera polskiego tłumaczenia książki Harego, która w Polsce jest właśnie pod tytułem ten drugi, no to postanowiłam jeszcze raz wrócić do tematu. Książka Harego to jest jego wersja historii. I to jest podkreślane, jego wersja historii. Ale, tak jak mówiłam we wstępie, czasem ta jego wersja i czasem ta jego wersja nie zgrywa się z powszechnie znanymi faktami i z tym, co po prostu możemy sprawdzić w internecie dosłownie w kilka minut. Dzisiaj zajmę się tym, co okazało się po prostu ewidentnie nieprawdą. Czy możemy nazwać tak krzykliwie te rzeczy kłamstwami Harego? I tak, i nie. Do tego jeszcze przejdę pod koniec tego podcastu. No bo właśnie, też zastanowię się, czy jest coś, co może te jego kłamstwa usprawiedliwiać. Pierwsza rzecz to oczywiście kwestia Xboxa. Myślę, że to była taka najgłośniejsza rzecz, kiedy ta książka się pokazała i taki jeden z pierwszych błędów, które internauci wypomnieli haremu. Xbox dla niewtajemniczonych to jest konsola do gier. Kiedybyś, kiedyś powiedzielibyśmy gier komputerowych, ale właśnie teraz bardziej popularne. Chyba są po prostu gry na konsolę. Jest to konsola do gier, którą możemy podłączyć do ekranu i tam grać w różne gry. I ja też nie jestem specjalistką od Xboxa i Właśnie, nie wiem, czy Harry też jest, dlatego że Harry wspomina w książce całkiem na początku, więc jeżeli zaczęliście je czytać, to możliwe, że dotarliście już do tego fragmentu, że kiedy zmarła jego mama, księżna Diana, to jego ciocia Sara pojechała do Paryża no i przywiozła różne rzeczy właśnie po mamie. Siostra Diany, Sara, przywiozła chłopcom pukiel włosów, właściwie dwa pukle włosów Diany, które też pojawiają się i wracają w tej książce kilkukrotnie, ale przywiozła coś jeszcze. Nie dała tego od razu haremu, ale dopiero w dniu jego 13 urodzin. Wtedy odwiedziła go w jego szkole z internatem i przyniosła mu prezent na urodziny opakowany w papier, Harry odpakowuje ten papier, i Sara mówi: przywiozłam ci to od mamy, mama ci to kupiła jeszcze przed swoją śmiercią w Paryżu. I Sara wtedy wręczyła mu Xboxa. Przynajmniej tak pisze Harry, tak, taka jest jego wersja wydarzeń. No, okej, okay, dla mnie nic nie było w tym dziwnego. Xbox, nie Xbox, jakaś konsola. Ale widać, że tutaj internauci bardzo ostro zareagowali. No i rzeczywiście okazuje się, że w 1997 roku, kiedy cała sprawa miała miejsce, to nie było jeszcze na rynku Xboxów. Wręcz przeciwnie, dopiero 4 lata musiały upłynąć, żeby te Xboxy się pokazały. No Mało prawdopodobne jest to, żeby Diana miała do nich właśnie dostęp aż 4 lata przed ich premierą. Możliwe, że po prostu Harry dostał wtedy inną, popularną wówczas konsolę, a słowo Xbox jest po prostu dla niego synonimem słowa konsola. Nie myślał o tym, kiedy opowiadał to Ghostwriterowi, żeby tamten tę książkę napisał. Jest też taka wersja wydarzeń, ponieważ słowo Xbox w tej książce sprawdziłam. Pojawia się dwa razy, przynajmniej w tej anglojęzycznej wersji, że jest to po prostu takie szemrane lokowanie produktu, nieoznaczone lokowanie produktu, no i że marka Xbox zapłaciła za to, żeby się tam znaleźć. No bo jak mówię, pojawia się dwukrotnie w tej sytuacji, jeszcze potem kiedyś, jak Har mówi właśnie, że gra na konsoli w gry. Kolejną rzeczą, którą Harry napisał w swojej książce, a którą po prostu można było sprawdzić w internecie, były okoliczności śmierci królowej matki. Królowej matki, czyli mamy Elżbiety II, żony Jerzego VI, królowej Elżbiety, tak zwanej królowej matki. Cała sprawa miała miejsce oczywiście wiosną 2002 roku. I Harry wspomina to tak, że był wówczas w Eton, czyli w szkole, w której wówczas się uczył, to jest bardzo niedaleko Windsoru, zamku w Windsorze. Była to wiosna, właśnie zaraz przed nocą była wspaniała pogoda, słońce wlatywało przez szyby do, do miejsca, w którym odbierał telefon. No i właśnie odebrał telefon i chciałby pamiętać, czyj głos był na drugie, na, z drugiej stronie linii, prawdopodobnie kogoś z dworu i w ten sposób miał się dowiedzieć, że tym telefonem miał się dowiedzieć, że królowa matka nie żyje. Um, wspaniałe, piękne wspomnienie, tylko że yy, zupełnie fikcyjne. To nie mogło się po prostu wydarzyć, dlatego że Harry wcale nie był wtedy w Eton. Wcale nie był w Iton, kiedy dowiedział się o śmierci królowej matki. Był wtedy na nartach z bratem i ojcem w Szwajcarii, w Closters. I w internecie po prostu jednym hasłem znajdziecie ich wspólne zdjęcie w sportowych narciarskich kurtkach, które zostało wykonane 29 marca 2002 roku. Królowa matka zmarła 30 marca, czyli dzień później, a Harry wraz z rodziną wrócili do Wielkiej Brytanii kolejnego dnia, czyli 31 marca. Marca. Nie mylił się jednak Harry zbyt bardzo co so do Wielkanocy, dlatego że królowa matka zmarła po prostu w Wielką Sobotę, czyli dzień przed Wielkanocą. Także coś tutaj dzwoniło, nie wiadomo do końca w którym kościele, ale na pewno nie było to w Eton, czy pi- była piękna pogoda, czy nie, to już myślę, że ciężko by nam było sprawdzić, ale zdecydowanie Harry wtedy po prostu przebywał na nartach z tatą i z bratem i dziwne, żeby aż tak bardzo zmieniło się jego wspomnienie. Może na przykład o śmierci siostry Elżbiety, czyli księżniczki Małgorzaty dowiedział się właśnie w ten sposób, który opisuje. Może te wspomnienia mu się jakoś zatarły, ale to naprawdę było bardzo szybko i bardzo sprawnie do sprawdzenia. Trzecia rzecz to też sprawa, którą spokojnie można było sprawdzić w internecie, pisząc tę książkę, a mianowicie Harry pisze. I tutaj uwaga, robię to tłumaczenie, po prostu widząc angielską wersję na bieżąco. Także nie jest to oficjalne polskie tłumaczenie. Nasza rodzina już więcej się nie powiększała. Nie było żadnych nowych współmałżonków na horyzoncie, nie było także nowych dzieci. Moi ciotkowie i ciocie Sofia i Edward, a także Fergie i Andrzej przestali już um, powiększać swoje rodziny. Naszata także. Była to był to koniec pewnej ery. Teraz, w 2002 roku, media zaczęły się interesować mną, ponieważ nic nie jest statyczne, nic nie stoi w miejscu. Zresztą nasza rodzina się wręcz pomniejszała, dlatego że księżniczka Małgorzata, a także prababcia, czyli królowa matka, obie czuły się źle. Mam nadzieję, że sens został zachowany w tym moim szybciutkim tłumaczeniu. I co tu jest nieprawdą? No bo okej, wiadomo. Prawdą jest to, że jeżeli już nowe dzieci się nie rodzą w rodzinie, no to gdzieś media muszą się zahaczyć w jakimś nowym temacie i na przykład jest to temat wtedy osób, które mogą się związać potencjalnie, z którym, wokół których może, mogą być jakieś dramy potencjalnie. No i na przykład nastolatkowie jak Harry i William, no to są to idealne osoby, którymi media po prostu się wtedy zainteresowały. Nieprawdą w tym, co przeczytałam, jest to, że w 2002 roku jego wujostwo tak przestało już mieć dzieci, dlatego że um, Sof i Edward Edward jest najmłodszym synem królowej Elżbiety a także księcia Filipa jeszcze wówczas nie mieli żadnych dzieci. Dlatego, że mają teraz dwójkę dzieci. Louis, która urodziła się w 2003 roku i Jamesa, który urodził się w 2007 roku. Więc słuchajcie, no w 2002 roku ani jednego, ani drugiego dziecka jeszcze nie było, więc zdecydowanie nie przestali powiększać rodziny. Wręcz jeszcze nie zaczęli. Sprawa czwarta. Czy Kamila doniosła do mediów o szczegółach swojej pierwszej rozmowy z Williamem. Mniej więcej w podobnym czasie, może troszkę później, w książce pojawia się właśnie taka informacja, że Kamila doniosła do mediów o szczegółach swojej pierwszej rozmowy z Williamem. Ale zanim spróbujemy to rozstrzygnąć, to tylko szybko wspomnę, o możliwości postawienia mi kawy, tak jak pewnie Kamila z Williamem Pili herbatę. W opisie odcinka możecie znaleźć link do mojego profilu w portalu Buy Coffee2 i tam możecie po prostu jednorazowo postawić mi kawę, a w podziękowaniu za wsparcie po królewsku dostaniecie darmowe 45 dni w serwisie Bugbit. Bugbit to tak. Taki serwis, aplikacja, gdzie po prostu możecie posłuchać audiobooków. A jeżeli lubicie słuchać podcastów, to jest duża szansa, że audiobooków też lubicie. No i żeby się przekonać, to macie okazję skorzystać właśnie z tego całkiem długiego okresu próbnego. Link jest w opisie. No to jak było z tą Kamilą? Harry twierdzi że to ona opowiedziała te szczegóły prasie na temat swojego pierwszego spotkania z Williamem, aby trochę poprawić sobie PR, aby się trochę wybić. Wiadomo, Kamila na początku lat 2000 nie była najbardziej lubianą osobą w państwie, więc chciała sobie po prostu swój yy, wizerunek w mediach poprawić. I Harry twierdzi, że były tylko dwie osoby, które wiedziały, jaka była treść rozmowy, którą przeprowadziła z Williamem. Yy, oczywiście Kamila, a także William. No i Harry mówi, oczywiście William nie poszedł z tym do prasy, no więc musiała to być Kamila. I przez to trochę kreuje taki wizerunek Kamili jako takiej macochy z kopciuszka, macochy z bajki. A jak to było naprawdę, a przynajmniej jak twierdzą internauci i eksperci, a także media, wersja ta jest trochę inna, dlatego że Kamila miała rozmawiać na temat swojego spotkania z Williamem ze swoją pracownicą. I ta pracownica potem powiedziała o tej rozmowie, o szczegółach tej rozmowy swojemu mężowi. No i mąż tej pracownicy, Kamili, poszedł z tym do mediów. Daily Mail, no czyli jakby nie patrzeć jednak media, Daily Mail donosi, że przerażona tą całą sytuacją pracownica zwolniła się z pracy jednak mówiono też, były takie plotki, że to Kamila sama ją zwolniła, kiedy dowiedziała się, że jej mąż doniósł o szczegółach rozmowy Kamili z Williamem do mediów. No także tutaj nie wiadomo, jak było dokładnie, kto kogo zwolnił, czy kto zrezygnował, ale jest ta bardziej oficjalna, wydaje mi się, wersja niż ta ze wspomnień Harego, że to nie sama Kamila, ale ktoś po prostu tutaj z jej otoczenia taką pocztą pantoflową doniósł właśnie medium. Zanim jeszcze przejdę do nieścisłości związanych z czasem, kiedy Harry już był z Megan, no to zajmijmy się te, tą głośną sprawą, czy w sumie Harry był świadkiem na Liama, Williama, czy nie. No właśnie, w swojej książce Harry pisze, że jego relacje z bratem nie były tak dobre, jak sprzedawano to w prasie, a fakt, że Harry był świadkiem na ślubie Williama i odwrotnie, że William był świadkiem na ślubie Harego, to było takie zagranie pod publiczkę, Wszyscy tego chcieli, media tego chciały, publika tego chciała, więc po prostu tak musiało być. No i Harry twierdzi, że nie pełnił on obowiązków świadka, a zamiast tego obowiązki te wypełniali dwaj przyjaciele Williama. No i sytuacja jest dosyć zakręcona bo z zewnątrz jak patrzymy, no to rzeczywiście Harry towarzyszył Williamowi w wieczór przed jego ślubem, ba, nawet razem wyszli do zgromadzonych na demal Brytyjczyków koło Clarence House i są z tego nagrania, słuchajcie, i zdjęcia. Harry także jechał z bratem do opactwa westminsterskiego w samochodzie, towarzyszył bratu podczas ślubu, właśnie w opactwie, odprowadził go, razem z nim szedł także do, do ołtarza tam, Cały czas przy nim był, tam wymieniali jakieś zdania, tak że wyglądało to jakby jednak był tym świadkiem. Najpewniej Harry także podpisał odpowiednie dokumenty jako świadek, chociaż akurat na to potwierdzenia nie znalazłam, możemy tak tylko domniemywać. Czy to nie są takie wystarczające dowody, że był tym świadkiem? Harry twierdzi, że że to nie są wystarczające dowody, no bo jest to tylko pod publiczkę, a poza tym Harry nie wygłosił na ślubie tradycyjnej mowy świadka. Tłumaczy, że to dlatego, że inni, w sensie Harry, William, i tak da- e, znaczy William, Kate i tak dalej, obawiali się, że mógłby w- mogłoby to trochę wyjść poza kontrolę, poza dobry smak. E, no i Harry po prostu mógłby powiedzieć coś głupiego. Ale zaledwie kilka stron później dowiadujemy się, że Harry wygłosił mowę na ślubie Williama i Kate, gdzie opowiadał kilka zabawnych anegdot o ich dzieciństwie i ogólnie jakieś tam żarciki, ale podkreśla, że to nie była tradycyjna mowa świadka, ale jedynie wstęp do mowy świadka, która nastąpiła później. Cała sprawa jest troszkę śmierdząca i niejasna. I Harry się trochę pląta w zeznaniach. Naprawdę nie wiemy... Jakie obowiązki świadka świadczą, że był to świadek, bo myślę, że to też można się różnie umówić, tak, z, jakby z podziałem tych obowiązków pomiędzy, nie wiem, tego głównego świadka, jakichś innych drużbów. No. także to są jakieś tam ich sprawy wewnętrzne, ale no zresztą Harry niedługi czas przed samym ślubem William'a pojechał na tę niesłynną, niesławną, a może właśnie słynną, wyprawę na biegun północny, kiedy odmroził swoje przyrodzenie. I w tej książce opowieść o ślubie brata jest przeplatana właśnie z perypetiami, z gojeniem się owego intymnego miejsca. Także hmm, no Harry go nie było, no więc jakby no jest to trochę oczywiste, że nie mógł w pełni przed ślubem pełnić obowiązków świadka. Tak czy inaczej, na pewno my zapamiętaliśmy inaczej ślub Williama i Kate i inaczej zapamiętał go Harry. Wydaje mi się, że bardzo dużo dookoła tego ślubu jest napisane tak, aby jednak tę te tezę, że Harry i William wcale nie byli takimi wspaniałymi przyjaciółmi, nie mieli takiej wspaniałej relacji, jak wszyscy by chcieli, żeby tą tezę po prostu tutaj potwierdzić. Um, no i też um, jakby ta opowieść o jego wyprawie na biegun północny i odmrożeniach miała jeszcze bardziej podkreślić to, że mm, no nie do końca e, jakimś był wielkim fanem ślubu brata i nie do końca opisuje ten ślub z taką no, jakimś, jakimś należytym szacunkiem po prostu. I na koniec przejdźmy do kilku spraw, które miały już miejsce podczas związku, w trakcie związku Megan i Harego. Pierwsze, co to oczywiście strój Megan na pierwszej randce. Megan zawsze opowiadała, że miała niebieską sukienkę na sobie i kawałek z tej niebieskiej sukienki został wszyty w jej suknię ślubną. Um, zgodnie z anglosaską tradycją, że musi być coś niebieskiego na sukni ślubnej. Jest zresztą nagranie na to w internecie, można to sprawdzić. Z kolei Harry uważa, że na ich pierwszej randce Megan była ubrana zgoła inaczej, a mianowicie miała mieć czarny sweterek, dżinsy i obcasy i miała być po prostu tak piękna, że aż dostała zawału serca piękna, nie wiem jakby to powiedzieć po polsku, no po prostu piękna, że aż piorun go by strzelił z tej piękności. Dobrze, to jest moja radosna twórczość, po prostu bardzo piękna. Także no widzicie, no, ewidentnie według Harego Megan nie miała na sobie niebieskiej sukienki. Kto mówi prawdę, w co byli ubrani, tego nie wiem. Kolejna sprawa to sprawa biletu samolotowego, który Megan i Harry kupili czy mieli kupić tacie Megan zaraz przed swoim ślubem. Wtedy był bardzo głośny temat, taki medialny dylemat, czy ojciec Megan pojawi się na ślubie, czy nie. Pan Merkel zmagał się wtedy także z dużym zainteresowaniem prasy. Trochę tam robił jakieś ustawki z nimi, tralalala. No i żeby uratować go od tych natrętnych fotoreporterów, Harry i Meghan zdecydowali się natychmiast sprowadzić ojca Meghan do Londynu. I Harry relacjonuje, że. Hmm, Odbyła się wtedy rozmowa telefoniczna na linii Harry i Meghan, a także ojciec, podczas której Harry poinformował, że Meghan już kupiła dla swojego ojca bilety z Meksyku do Wielkiej Brytanii liniami Air New Zealand w pierwszej klasie. Wszystko byłoby OK. Jakby przyjęłabym to za fakt, gdyby nie to, że sama linia lotnicza Air New Zealand, czyli po prostu nowozelandzki przewoźnik, zareagował na to i przyznał, że nigdy nie oparowali na trasie Londyn-Meksyk czy Meksyk-Wielka Brytania i w swojej ofercie nie mają pierwszej klasy, co najwyżej klasy biznesową. Jeżeli chodzi o klasy podróży, no to niektórzy tłumaczą, że to różnica pomiędzy amerykańskim i brytyjskim naz- nazewnictwem tych klas. Dlatego, że podobno dla Amerykanów, e, często ta klasa biznes e, czy biznes premium to jest pierwsza klasa, tak nazywają, że to jest pierwsza klasa. E, no a dla Brytyjczyków nie, no dla Brytyjczyków jest osobno, biznes to biznes, pierwsza klasa to pierwsza klasa. Namiastem mówiąc, każda linia lotnicza ma swoje nazwy. Taki klasyczny podział to jest klasa ekonomiczna, klasa ekonomiczna, premium, klasa biznes, no i właśnie pierwsza klasa. I ta pierwsza klasa występuje tylko w niektórych liniach lotniczych, na przykład takich z Bliskiego Wschodu. I często jako takie dodatkowe benefity właśnie latania w tej pierwszej klasie pasażerowie mogą liczyć na przykład na prysznic na podkładzie i naprawdę takie królewskie traktowanie, traktowanie po królewsku. Tutaj ewidentnie Air New Zealand pisze, że co najwyżej mają klasę biznesową, czyli nie mają tej opcji pierwszej klasy, która pojawiła się w książce. Zresztą bardzo podobna historia pojawiła się z marką TK Maxx. TK Maxx, czyli bardzo znana marka sklepów. W Polsce też mamy sklepy właśnie z tej sieci. i Harry twierdzi, że nigdy nie przywiązywał jakiejś szczególnej uwagi do ubrań, a zakupy robił zwykle w pobliskim dla pałacu Kensington właśnie TK Maxx, gdzie podobno najbardziej lubił sezonowe, coroczne wyprzedaże. No i słuchajcie, tak jak mówiłam, poruszyło to nawet samą firmę TK Max, która napisała, to chyba było na Twitterze, że no bardzo się cieszą, że książę Harry robił u nich zakupy, ale oni nie mają w zwyczaju przeprowadzać żadnych sezonowych wyprzedaży, bo zawsze oferują swoim klientom dobre ceny. No to jest taki sklep, który rzeczywiście um, jest takim trochę outletem, czyli... Wyprzedaje po prostu rzeczy znanych marek trochę taniej i przez to zawsze dba o o dobre ceny. Nie potrzeba tutaj wtedy robić jakiejś wielkiej wyprzedaży. Także tutaj Harry też się troszkę podłożył. No to jak jest z tymi kłamstwami? Czy to są ewidentne kłamstwa z czego one wynikają? Harry wielokrotnie wspomina, że ma słabą pamięć. I że wspomnienia po prostu mu się zacierają. No właśnie, ale czy to jest wystarczające wytłumaczenie, żeby w swojej autobiografii publikować rzeczy, które mijają się z prawdą? Może to jest jakaś przesłanka, żeby nie publikować autobiografii, jeżeli ma się właśnie takie skłonności do zacierania się wspomnień. Można było tutaj objąć bardzo różne taktyki. Można było napisać, że nie pamięta jak to dokładnie było. Albo podać dwie, albo trzy wersje historii, które mu się wydają. Można było sprawdzić swoją wersję z rodziną, no jeżeli nie z rodziną, to z byłymi współpracownikami. Można było też po prostu niektóre rzeczy wygooglać, sprawdzić w internecie, tak jak właśnie zrobili to internauci. Ja jestem w stanie nawet to zrobić, tak? Jestem w stanie napisać, gdzie była rodzina królewska, kiedy umierała królowa matka na przykład. Najprostsza rzecz na świecie. Można było sobie po prostu też przypomnieć to, co na swój temat mówiło się już wcześniej i ustalić jakąś jedną wersję, na przykład z tym strojem na pierwszą randkę. Jeżeli ta poprzednia wersja nie była prawidłowa, to można by było to po prostu sprostować, że kiedyś powiedzieliśmy inaczej, pewnie byliśmy w stresie czy... Ale jednak sobie przypomniałem, jaka jest ta poprawna wersja. Myślę, że każdy jest w stanie po prostu się przyznać czasami do błędu. No i dodatkowo te nieścisłości, które czytamy w książce, po prostu poddają pod wątpliwość wszystko, co tam pisze. Bo jeżeli Harry rzeczywiście ma problemy z pamięcią i zacierają mu się, zniekształcają się mu wspomnienia w głowie, to czy naprawdę powinniśmy wierzyć tym wszystkim oskarżeniom, które rzuca w tej książce, które padają w tej książce, jeżeli tak naprawdę nie mamy pewności, czy sam to dobrze pamięta. Czy ma także problemy z pamięcią względem tego, co zdarzyło się nie 20 czy 30 lat wcześniej, ale co powiedział w wywiadach kilka lub kilkanaście miesięcy wcześniej, albo co działo się kilka miesięcy wcześniej, Tak, przecież w tym słynnym wywiadzie u Opry mówił wiele rzeczy, które nie pokrywały się z prawdą i to było też bardzo łatwe do zweryfikowania i masa osób zweryfikowała różne błędy, um, a to są rzeczy, które nie zdarzyły się właśnie pół życia wcześniej, tylko na przykład kilka miesięcy lub rok wcześniej. Um, także no powiem szczerze, że to wszystko poddaje te jego wspomnienia pod jakąś zdecydowaną wątpliwość. I ten drugi to, tak jak mówię, jest wersja Harego, tak? To jest jego wersja, jego historii. To nie jest sprawozdanie z życia w rodzinie królewskiej, to są jego wspomnienia i wiadomo, że tutaj nie będzie stenogramów rozmów, bo nikt jakby normalnie nie nagrywa rozmów i potem ich nie spisuje na kartkę, bo kiedyś będzie pisał jakąś autobiografię, ale no, rzeczywiście można się było trochę bardziej postarać, nawet jeżeli to jest jego wersja. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku o tej książce, to jest bardzo ciekawa perspektywa. Jeżeli interesujecie się rodziną królewską, warto ją poznać, mimo że wiem, że są osoby, które czytają tę książkę teraz i uważają, że jest w pewnym momencie po prostu nudna. Też mówiłam w poprzednim odcinku, że jest ciężko miejscami przez nią przebrnąć, ale uważam, że warto, jeżeli macie po prostu chęć wypowiadania się na jej temat. Ja jestem ponad miesiąc po jej przeczytaniu. I mogę powiedzieć, że rzeczywiście ona otwiera oczy na pewne mechanizmy w rodzinie królewskiej, szczególnie jeżeli chodzi o media. Jednak jak do wszystkiego, także do tej książki należy podchodzić po prostu z dystansem. Dziękuję Wam za dzisiaj. Jest jeszcze na pewno wiele takich nieścisłości, które pojawiały się. Też wiem o kilku, które tutaj nie wrzuciłam do tego odcinka. Także myślę, że jeżeli gdzieś tam pogrzebiecie w internecie, to jeszcze coś znajdziecie. Ale ja dla Was dzisiaj przygotowałam zestawienie właśnie tych ośmiu rzeczy. Dziękuję Wam za dzisiaj, słyszymy się za tydzień, a jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować, no to jak zawsze jestem na Instagramie po królewsku. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, pa pa.